0: Hola niños y niñas Soy el duende del castillo de los cuentos Durante años he estado guardando los maravillosos mundos de fantasía Que hoy mis amigas las hadas os van a contar Venid, venid hadas, que nuestros amigos los niños os esperan Hola niños y niñas, soy el Hada Primavera. Hola niñas y niños, soy el Hada Invierno.
2: Y os damos la bienvenida a Santurchi y Ratia. En nuestro programa de los sábados, el Duende de los Cuentos, que hoy nos trae... En nuestra sección, lo que no sabíamos de este cuento,
0: la historia de Marlin de Buscando a Nemo y también de la misma sección de lo que no sabíamos de este cuento hoy tenemos tres deseos cumplidos de Aladín después
2: nos divertiremos con la historia Moncho y Pío encuentran a su tío
0: y Peter Pan por fin segunda parte hoy en la sección de lo que no sabíamos de este cuento Anya, Josu y Sara nos traen la historia de Marlin De Buscando a Nemo La historia de Marlin Peserman
3: Calle Guayabi 42 Sidney mmm, Peserman
4: Calle Guayabi 42 mmm. Dory seguía murmurando la dirección Marlin y ella buscaban al hijo perdido de Marlin Nemo Intentaban encontrar a alguien que pudiera darles indicaciones para ir a Sydney. Era probable que Nemo estuviera allí
3: Peserman, mmm, guayabi 42, Sydney, um, Peserman... Guayabi 42,
4: Sidney. Eh, Peserman... Guayabi 42, Sydney Seguía repitiendo Dory. ¡Dory! exclamó Alvin Marlin suspirando. Sé que solo quieres ayudar, pero
2: necesitas estar hablando todo el rato. ¡Me encanta hablar! dijo Dory. Se me da bastante bien. ¿De qué estábamos hablando? Quiero encontrar a Nemo.
4: Dijo Marlin
2: Es verdad Dijo Dory Una
4: vez Nemo y yo Empezó Marlin Continúa Lo animó Dory Va a ser una historia apasionante Sí Es una historia apasionante Dijo Marlin aliviado por haber conseguido Que parara de repetir la dirección Bien Comenzó Marlin
2: Una vez Llevé a Nemo al otro lado del arrecife Para visitar a un pariente mío que era famoso en su época por ser el pez payaso que más rápido nadaba de todos Dory bostezó ¿Cuándo llega la parte buena?
4: Marlin suspiró ¡Estaba a punto de llegar! dijo
2: ¿De vuelta a casa? ¿Sabes con qué nos encontramos? ¿Con qué?
4: preguntó Dory intrigada
2: con una inmensa medusa estaba flotando en el agua Taponando el camino que atravesaba dos praderas
4: de algas marinas.
3: Oh,
4: eh, dijo Dory. Parecía intentar recordar algo. Peserman Murmuró discretamente. Por un instante, llegué a pensar que estábamos
2: acabados. Continuó Marlin. Pero entonces, apareció una gigantesca tortuga marina y se tragó la medusa. ¿Diste las gracias a la tortuga marina?
4: Preguntó Dory, que parecía haber retomado el hilo de la conversación. Uh, bueno, no. Contestó Marlene. Me daba miedo que pudiera devorarnos a nosotros también. Así que Nemo y yo, seguimos a toda prisa. Oye, escucha, yo también tengo una historia. Exclamó Dory emocionada. ¿Tiene
3: lugar? En la calle Guayave 42, Sydney, en Peserman. Entonces... En Peserman Herman aparecía un amigo que... En Peserman Herman... Oh, o... Era en Guayave 42.
4: Marlin solo gruñó y siguió nadando. Jamás cambiaría a su amigo. Así que más le valía aceptarla como era. Con sus despistes y su falta de memoria. Sonrió y le dijo... Mmm... Qué interesante, Dory.
0: Sigue. Haga invierno. La verdad es que yo de esta historia lo que saco, porque casi todo lo conocíamos, pero de esta historia lo que se saca es de que cuando tienes un amigo, de verdad, lo que haces es aceptarlo tal y como es.
4: Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, si hay un amigo en mí.
2: Y ahora, en nuestra sección de lo que no sabíamos de este cuento, Nekane, Asier y Anya nos traen «Tres deseos cumplidos» de Aladín.
3: Tres deseos cumplidos. Hace mucho tiempo, antes de que hubiera un Aladín, una Yasmín o incluso un sultán, la lámpara maravillosa estaba emprendiendo su camino hacia la Cueva de las Maravillas... Donde Aladín la encontraría algún día Un mercader había comprado la lámpara junto con otros objetos La vendió a un quesero a cambio de comida Hassan, el vendedor de quesos, observó la lámpara Suspiró y comenzó a sacarle brillo En una nube de humo apareció el genio
0: Hola,
1: soy
3: el único e inigualable genio mágico Anunció el genio azul ¿Disculpa? ¿Disculpa? Dijo Hassan Encantado de conocerle Exclamó el genio ¿Y qué ¿Y haces en agravar?
1: Mi nombre es Hassan Yo soy un...
3: ¡Espera! Gritó el genio
1: Déjame adivinarlo Dicen que soy un poco vidente, ya sabes
3: El genio se puso la mano sobre las cejas Como si inspeccionara la tienda del hombre
1: ¿Vendes... ¡Queso! ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto,
3: afirmó Hassan. Pero
1: eso es fácil de adivinar, no es tan mágico. Eres muy observador, Hassan, dijo el genio. Así que te concederé
3: tres deseos. Tres deseos, ¿eh? Hassan pensó un par de minutos. Después dijo... Es
1: difícil sufic conseguir suficiente leche de calidad para elaborar el mejor queso. Desearías, desearía poseer muchas cabras para tener siempre suficiente leche ¡puf!
3: en un abrir y cerrar de ojos las calles de Agarabá se llenaron de cabras había cabras por todas partes abarrotaban la pequeña tienda y derribaban los puestos del mercado
1: debería desear la que sería más grande del mundo para vender el queso
3: de tantas cabras exclamó Hassan ¡Puf! Súbitamente, la tienda de Hassan empezó a crecer y crecer. ¡Eso es terrible! Se lamentó Hassan. Desde allí, las personas parecían diminutas hormigas. No puedo vivir y trabajar
1: en esta monstruosidad. Lo único que pretendía era hacer el mejor queso de Agrabá. Desearía no haberte conocido.
3: yo. ¡Puf! De pronto, el genio había desaparecido. Hassan observó que su tienda había vuelto a la normalidad. Afuera, el mercado estaba completamente despejado de cabras. Hassan buscó la lámpara por todas partes, pero ya estaba dentro del bolsillo de un niño. ¿Dónde acabaría la próxima vez? Debe de haber sido un sueño loco, dijo Hassan. Sin embargo, desde ese día, todo el mundo dijo que el queso de Hassan era el mejor queso de todo Agarabá.
2: Y ya sabemos dónde acabó la lámpara después, ¿verdad? Igual otro día escuchamos esa
0: historia. Y con Yosu, Moncho y Pío encuentran a su tío. Moncho y Pío encuentran a su tío.
4: Cogidos de la mano iban Moncho y Pío a encontrarse a su tío Ya sabéis que Moncho y Pío se querían mucho, se llevaban muy bien Eran como uña y carne, mejor dicho, como uña y pelo Por cierto, hablando de uña y pelo, Moncho dijo Ven aquí que te corte las uñas, Pío, que me traes firitito Cuando me das la mano marañas la palma También te voy a cortar el pelo por detrás de las orejas Te da calor y te quita belleza ¿Quieres que te deje melenita de león o de colón? Prefiero de oso, no soy caprichoso ¿Te corte el flequillo para que parezcas un chiquillo? Haz lo que quieras, Moncho, pero pronto Me estoy poniendo nervioso, como uno os enjaulado Vamos a llegar tarde a la estación de trenes Es que quiero que te vea guapo tu tío, pío Si llegamos tarde, no me va a ver Se pararon junto a un arroyuelo para frescarse las patas y arreglarse los pelos ¡Venga, Moncho, vamos, ¡Corre! A los pocos minutos de llegar a la estación de Animalandia, unos pitidos anunciaban la llegada del tren. Pero, ¿qué tren? En vez de decir, pi, pi, como todos los trenes, decía, pi, pío, que llega oso pío. El tren venía a tope, lleno, lleno, lleno. Más que un tren parecía el arca de Noé. Cientos de animales de todas las especies, clases y plumajes se asomaban por las ventanillas o empezaban a bajarse en marcha, mientras los plumíferos salían volando. En la estación no cabía un alfiler y el tío Pío sin aparecer. Por fin, en las escalerillas del último vagón apareció un humano con chistera, rostro y bigote retorcidos, pantalón de montar y chaqueta de pingüino. «Mira, Pío, ¿es ese tu tío?» «No, Moncho, ¿qué va a ser? Mi tío es un oso de pelo en pecho, más alto que tú y más peludo». Al decir Pío peludo», Toda la puerta del vagón se llenó de pelos, quitando dos ojitos relucientes y un hocico color de rosa. «¡Pío, mi Pío, Pío mío!» gritó la masa peluda. «¡Pío, tío Sopío, bienvenido, tío!» Y en un abrazo familiar se besuquearon tiernamente. «Mira, tío Sopío, aquí mi amigo Moncho, del que ya te hablé. «Oh, Moncho, sé que eres para mi sobrino como un hermano, por lo tanto...» —¡Llámame tío! —¡Sí, tío! A todo esto, el tío del bigote retorcido, que no dejó de mirar a Moncho y a Pío, se despidió para recoger el equipaje. Los tres ositos se sentaron en el bar de Animalandia a tomar unas frutas y charlar. —¡Tío! —dijo Pío. —¡Qué collar tan brillante tienes! —¡Es para que se me vea mejor! —¡Tío! —dijo Pío. —¡Esas piedras preciosas... ¿Son preciosas o de mentirijillas? Son piedras falsas, sobrino Pero brillan igual con los focos ¿Qué focos? Preguntó Moncho Mosca Eso os lo explicaré más tarde Tengo una gran noticia que daros Quedaros conmigo Será una gran sorpresa Ahora disimular, hablemos de otra cosa Que regreso a mi representante El representante era el tío de bigote retorcido Bien, hermosos osos Nos espera el taxi el taxi era un coche de cuatro caballos... ...pero caballos de verdad... ...el taxi se paró en medio del campo... ...ante una casa muy rara... ...puntiaguda y con redes de tela... ...anochecía... ...en el letrero luminoso... ...se veía... ...Circo Co... ...Moncho y Pío... ...entraron bajo la lona con algo de susto... ...pasad a mi cuarto... ...dijo tío Sopío... ...aquí vivo tranquilo... ...en la habitación... ...había mucha paja en un rincón... ...restos de comida en otro y un gigantesco columpio de madera. «¿No te molesta el collar, tío?» preguntó Moncho por decir algo. «Ya no me molesta, me he acostumbrado. Peor era el collar de antes, que era una cadena de hierro. Cuando me dieron el diploma de «domesticado», porque saqué buena nota en el examen de trapecio, me quitaron la cadena y me dejaron suelto. «Sí, pero... ¿no eres libre, tío?» «Según lo mires, sobrino. Si no tienes preocupaciones, eres libre». Aquí en el circo nada me preocupa No tengo más que hacer Que sentarme en una silla durante la función Saltar sobre una tabla Y bailar el vals de la sola Después, como bien Duermo bien Y no me hace falta de nada Pero eso no es vida para un oso, tío No eres tú ¿Cómo que no? Aquí en el circo hago el oso Soy quien soy No me convences Pierdes el tiempo, tío Sopío yo estoy de acuerdo con Pío, dijo Moncho. Que pierdo el tiempo. Todo lo contrario, trabajo. Divierto a los niños. Los niños me quieren. Los niños me conocen. Allí en el bosque lado, a ver, ¿qué niños me conocían? Me gusta ser oso de circo. Además, aquí no pasa frío tu tío. Y ya voy para viejo. Y ahora, bueno, ahora llegó la hora de daros la gran noticia. La gran sorpresa. En el circo co, hacen falta osos, y mi representante y jefe os quieren contratar. Ni hablar, ni hablar. ¿Qué quiere decir ni hablar? Quiere decir lo que quiere decir, que ni hablar de ello. Y vámonos, Pío, que no llegamos al tren del Bosque Hermoso. Sí, sí, vámonos, Moncho, antes de que nos amaestre el tío de los bigotes. Adiós, tío Pío, dijo triste Pío. Moncho salió volando sin decir ni Pío. Y así fue como Moncho y Pío se encontraron y se despidieron de su tío
0: oso Pío, y se volvieron al bosque asturiano, que era lo suyo. Pues yo creo que los sobrinos tienen razón. El oso tiene que estar en su hábitat, en el bosque, no en el circo. Un oso en el circo, si es que, ¿qué, qué?
2: Se les ve tristes. Muy tristes,
0: yo les veo muy tristes. Es verdad que este oso dice que no, que él es feliz, pero yo creo que es porque igual es un poco vagoneta. Total, solo se tiene que sentar, hacer, y lo dan hecho. Toma la comida, la boca, no tiene que buscarse comida ni nada. Cosa más cómoda en la vida. Pero yo no creo que todos los osos eh, piensen como él.
2: Sobre todo los de verdad.
0: <risa> y Ania nos trae la segunda parte de Peter Pan. ¿Os acordáis que nos quedamos cuando Peter Pan fue a
3: luchar contra Garfio y a rescatar a la princesa tigrilla... ¿Y que cuando Peter gana a Garfio casi se le come un cocodrilo? Pues vamos a ver lo que pasa. Peter y Wendy rescataron a la princesa tigrilla y la llevaron al campamento indio. El jefe soltó a los niños perdidos y declaró, por señas, que Peter Pan era un gran guerrero por haber rescatado a la princesa. Como recompensa, le dio a Peter un tocado indio y un nuevo título, Aguilucho volador. Después, Juan pudo preguntar todo cuanto quiso acerca de las leyendas indias. Mientras tanto, Smith había logrado sacar a Garfio de las fauces del cocodrilo y lo había llevado remando de vuelta al bote, con el cocodrilo persiguiéndoles todo el trayecto. La terrible experiencia había dejado a Garfio agotado. Estaba planteándose seriamente olvidar su venganza contra Peter Pan. Regresaría a su vida normal tomando barcos y rebanando gaznates. Pero entonces Smith le contó que se decía que Campanilla estaba celosa de Wendy. Había tratado de matar a Wendy y Peter Pan había terminado exiliando a la pequeña hadita. ¡Eso es, Smith, eso es! gritó Garfio. Rápidamente mandó a Smith a buscar a Campanilla. Smith la encontró sentada en una rama muy triste la metió en su gorra con su permiso señorita Campanilla le dijo pero el capitán Garfio quiere hablar con usted Garfio era muy astuto le dijo a Campanilla que estaba derrotado y que se iba de la isla para siempre quería que Peter supiera que no le guardaba rencor así que pensaba que traer a Wendy a la isla había sido un error «Según los rumores, ella se ha interpuesto entre Peter y tú», dijo Malévolo. Campanilla rompió a llorar, y Garfio hizo como que la consolaba. Entonces, como si en ese mismo instante se le hubiera ocurrido, le ofreció una solución a su problema. «¡Secuestraremos a Wendy!», dijo él. «Si tan solo supiera dónde vive Peter...» Campanilla aceptó mostrarle a Garfio el lugar en el mapa, si él prometía no poner ni un dedo ni un Garfio sobre Peter Pan. El Capitán Garfio le dio su palabra y Campanilla mostró en el mapa la ruta hasta el escondite de Peter Pan. Garfio le dio las gracias a Campanilla y luego la encerró dentro de una linterna. Mientras tanto, Wendy y los niños habían regresado al escondite de Peter. Miguel, quítate esa pintura de guerra y prepárate para ir a la cama, dijo Wendy. Mañana por la mañana nos vamos a casa. Pero Wendy, no queremos irnos a casa, se quejó Miguel. Dejémonos de juegos y seamos prácticos, dijo Wendy. Vosotros necesitáis una mamá, todos la necesitamos. Pero los niños parecían haber olvidado lo que era una mamá. Wendy se lo tuvo que recordar. «Una mamá es la cosa más maravillosa del mundo», comenzó. Cuando terminó, Juan y Miguel querían irse a casa. Hasta los niños perdidos, que no habían visto a sus mamás en mucho tiempo, se pusieron tristes y desearon irse a casa también. De modo que decidieron marcharse de la tierra de nunca jamás esa misma noche. Peter era el único que quería quedarse en la tierra de nunca jamás. ¡Marchaos y creced, Les dijo a todos. Pero, os lo advierto, cuando crezcáis ya no podréis regresar. Cuando los niños iban saliendo, Wendy se quedó atrás un momento. Quería despedirse de Peter, pero él le dio la espalda. Tan pronto como Wendy salió del árbol, vio que sus hermanos y los niños perdidos estaban en manos de los piratas. No tuvo tiempo de reaccionar Y también se la llevaron a ella Y ahora, Smith Nos encargaremos del señor Peter Pan Dijo Garfio Dejando un regalo en la puerta de Peter Entonces tocó el timbre ¿No sería más humano cortarle el cuello? Preguntó Smith Pero Garfio Le había prometido a Campanilla Que no pondría un dedo sobre Peter Pan Ni tampoco un Garfio «Y el Capitán Garfio nunca rompe una promesa», dijo. De vuelta en el barco, el Capitán Garfio dio a los niños una opción muy simple. Podían quedarse como piratas o podían pasear por la tabla. Casi todos los niños iban a firmar, cuando Wendy los detuvo. «Peter Pan nos salvará», les dijo. «No creo que estés enterada de nuestra bromita», dijo Garfio. Una especie de paquete sorpresa, si se quiere. El paquete que le había dejado a Peter en la puerta... ...contenía una bomba, explicó Garfio. Y ésta estaba a punto de explotar. Cuando Campanilla oyó la conversación... ...luchando desesperadamente... ...derribó y rompió el vidrio de la linterna. Volvió rápidamente para advertir a Peter. Peter había encontrado el paquete... ...y había leído la nota. Para Peter, con cariño, de Wendy... «No lo abras hasta las seis». El reloj en la pared de su casa subterránea... ...marcaba las seis menos doce segundos... ...pero Peter no aguantaba más. Cuando llegó Campanilla volando... ...ya estaba desatando el lazo. «Hola, Campanilla. Mira lo que me dejó Wendy», dijo Peter. El hadita forcejeó para quitarle el paquete. «Oye, deja eso. ¿Qué te pasa?», exclamó Peter... Campanilla tintineó con furia. ¿Garfio? ¿Una bomba? ¡No seas ridícula! Dijo Peter. Entonces se fijó en el humo que salía del paquete. Boom. La fuerza de la explosión estremeció el barco en la bahía. Garfio se quitó el sombrero y agachó la cabeza un momento. Y así termina un valiente enemigo, dijo. Entonces dio la vuelta hacia Wendy. ¿Qué escoges? ¿La pluma o la tabla? ¡Nunca nos uniremos a tu tripulación! Contestó Wendy Como quieras, dijo Garfio Primero las damas, querida Wendy dijo ¡Adiós, niños! Y cayó por el borde de la tabla Los piratas se quedaron esperando oír a Wendy caer al agua ¡Y no oyeron nada! Un pirata miró por la borda ¡Ni una onda! Dijo ¡Es un hechizo! ¡Eso es lo que es! ¡No era un hechizo! ¡Era Peter Pan! Había llegado justo a tiempo para salvar a Wendy. Sentados en la cadena del ancla, escucharon la conversación de los piratas. Entonces, Peter puso a Wendy a salvo en la cofa de guardia y regresó a enfrentarse con los piratas. ¡Tenía que terminar con el Capitán Garfio! Mientras tanto, el Capitán Garfio les gritaba a los piratas ¡¿Queréis chapoteo?! ...preguntaba a sus asustados marineros... ...os daré chapoteo... ...¿quién es el siguiente? ¡Eres tú Garfio! ...dijo Peter... ...empieza a rezar... Garfio estaba furioso... ...de que Peter se hubiera escapado de la bomba... ...se abalanzó sobre Peter con su espada... ...pero este ...lo esquivó tan ágilmente... ...que el Garfio del capitán... ...se hincó en el mástil... ...mientras el capitán luchaba por zafarse... ...Peter... ...pudo soltar a los niños... ...quienes se unieron a la lucha... ¡Abajo, rufián! dijo Juan, golpeando a un pirata con su sombrilla. Peter, Pan y Garcio pelearon a lo largo del mástil. Cada vez que Garcio se acercaba, Peter salía volando. ¿No te atreves a pelear con el viejo Garcio de hombre a hombre? se burló el capitán. ¡Vuelas como una golondrina cobarde! Peter detestaba que lo llamaran cobarde. Dio su palabra de que pelearía sin volar. ¡No, Peter! ¡es un truco! gritó Wendy. Peter ignoró la advertencia de Wendy y siguió peleando. Garfio lo acorraló contra un penol, y Peter casi se cae. Wendy no soportaba verlo y se tapó los ojos. Abajo el cocodrilo esperaba, paciente. Entonces Peter tomó la bandera pirata y enrolló con ella a Garfio. Ahora el pirata estaba a su merced. ¡Acaba con él! gritaron los niños. Garfio suplicó ¡Me iré para siempre! ¡Haré haré lo que tú quieras! Muy bien, dijo Peter Pero tienes que decir que eres un bacalao ¡Soy un bacalao! Dijo Garfio Entonces Peter le dijo a Garfio que podía irse Pero en cuanto Peter le dio la espalda El pérfido capitán levantó el brazo para herirlo con su Garfio Falló y perdió el equilibrio El cocodrilo lo estaba esperando —¡Viva el Capitán Pan! —gritaron los niños perdidos. Peter caminó por la cubierta, como un capitán. —¡Muy bien, marineros! —dijo. —¡Zarpemos! ¡Izad velas! Los niños se encaramaron por las cuerdas. —Pero, Peter —dijo Wendy—. —¡Oh, quiero decir Capitán Pan! —balbuceó. —¿Podría decirme, señor, hacia dónde navegamos? —¡Hacia Londres, señora! —contestó Peter. —¡Miguel! ¡Juan! —¡Nos vamos a casa! —exclamó Wendy, feliz. Mientras los niños perdidos levaban anclas, Peter llamó a Campanilla. —¡Polvillo de estrellas! —ordenó. Campanilla saludó y esparció polvillo de estrellas por la cubierta y las velas. El barco pirata comenzó a brillar y se elevó lentamente, hasta que la tierra de nunca jamás quedó muy lejos. Al regresar el señor y la señora Darling, les pareció curioso encontrar a Wendy dormida junto a la ventana. —¡Oh, mamá, volvimos! —dijo ella despertándose. —Todos menos los niños perdidos. Todavía no están listos para crecer. Por eso regresaron a la tierra de nunca jamás. —Pero yo sí lo estoy —dijo. Sus padres no entendían nada. —¿Cómo que estoy? —dijo su papá. —Lista para crecer —les explicó Wendy. Les contó todo acerca de Campanilla y las sirenas y que Peter Pan la había salvado. ...y que habían llamado bacalao al Capitán Garfio... ...hasta que el señor Darling concluyó que después de todo... ...quizás ella todavía no estaba lista para crecer. Quizás nos hemos adelantado un poco... ...dijo él antes de salir del cuarto. Yo me voy a la cama. No es maravilloso... ...dijo Wendy mirando por la ventana. ¿Veis qué bien navega el barco? La señora Darling siguió la mirada de Wendy... ...entonces llamó a su esposo... ...para que mirara también... ...el señor Darling ...se quedó observando el barco mucho tiempo... ...finalmente dijo... ...¿sabéis algo?... ...tengo la impresión... ...de haber visto ese barco antes... ...hace mucho tiempo... ...cuando yo era muy joven.
0: Ada Invierno... ...qué bonito es ser niño... ...la verdad... ...es que es divertidísimo ser niño... ...qué imaginación... La pena es que luego se pierde, aprovechar niños. Hay que aprovechar el tiempo que, que estáis de niños, pero mucho, mucho. Y ser muy felices, muy divertidos y pasarlo bien.
2: Sí, hay que aprovechar cuando seas niño, pero también igual hay que intentar ser un poco niños cuando somos
0: mayores, ¿no? Pero si cuando eres niño, eres niño y te lo pasas muy bien, siempre, siempre queda algo cuando eres mayor. Eso es que hay que intentarlo, hay que intentar eso siempre. ¿No os parece? Yo creo que sí. Claro. Sí, niños, sí. Oh, Hada de Invierno, este mágico programa ha terminado por hoy.
2: No te preocupes, Primavera, que el próximo sábado regresa la magia con nosotras en Santurchi y Ratia. A la hora del
0: Duende de los Cuentos.
2: Lluvia de sueños.
0: Santurchi y Ratia. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Gracias por escuchar Santurce y Radio.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
4: Auto Parts